0: war das für mich immer der Horror, wenn eine Missionsgesellschaft gekommen ist. Also als frommer Gemeindepfarrer, da ist es ja ganz wichtig, dass man so Missionsgesellschaften einlädt, weil man, man will ja, dass die sozusagen Spenden kriegen und ihre Arbeit machen und so. Aber immer wenn die da waren, dann ich so, das hat man so gemerkt bei den Gottesdienstbesuchern, alle waren so ein bisschen verschreckt. Manche haben versucht, sich hinter den Kirchenbänken zu verstecken die, die pünktlich essen wollten, sind meistens nie da gewesen, weil sie gewusst haben, wenn so eine Missionsgesellschaft kommt, ja, da sagt er dann Amen und dann sagt er, und dann sagt er aber ich habe noch einen kleinen Film dabei, der geht so eine Viertelstunde, das können wir noch machen, oder? Und deswegen haben wir uns in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, wie vermeiden wir diesen Effekt. Das heißt, wenn ihr jetzt schon in Gedanken hinter den Stühlen, hinter eurem Nachbar euch versteckt auf die Uhr guckt und denkt, hoffentlich reicht es noch zum Mittagessen, ich, ich hoffe, dass es uns gelingt. Und wir wollten ganz bewusst auch nicht mit so, einer, mit so einem Thema, äh, mit so einem Mitleidsthema anfangen, ähm, weil ich merke, ich fühle mich da manchmal manipuliert. Also wenn ich Werbung sehe für Spenden und das erste Bild ist so ein Kind, das kurz vorm Verhungern ist, ich merke, da, da, da spielt jemand mit meinen Emotionen, will meinen Verstand irgendwie ausblenden und mit meinen Emotionen Geld machen. Und da haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir auch nicht. Und deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, wir wollen anfangen mit der Frage, wer ist eigentlich Gott? Und was hat dieses Thema IJM und, und Freiheit und Bekämpfung von Sklaverei mit Gott zu tun. Und das Spannende ist, dass es enorm viel zu tun hat. Das erste Mal in der Bibel, als der Name Gottes erwähnt wird, als der Jahwe-Name erwähnt wird, ist die Geschichte, als Gott den Mose schickt, sein Volk zu befreien. Das ist interessant. Der Name Gottes, das heißt die Grundäußerung seines Wesens, ja, Mose fragt, wer bist du? Ich bin der, ich bin. Geh und befreie mein Volk. Häng mit Freiheit unmittelbar zusammen. Gott ist ein Gott der Freiheit. Als er seinen Namen offenbart, schickt er den Mose, Menschen zu befreien. Und er sagt, ich sehe das Leid meines Volkes und ich will ihnen Freiheit schenken. Das ist kein Zufall, sondern wir merken, diese Linie der Freiheit zieht sich von Anfang an durch die ganze Bibel. Sie beginnt mit der Vorstellung des Namens Gottes und geht dann weiter, etwa beim Propheten Jesaja, Jesaja 61, 1 und 2, als äh, deutlich wird, wo Jesaja sagt, wenn der Messias kommt, was wird er dann tun? Er wird den Gefangenen Freiheit verkündigen, und er denkt damit nicht nur, dass er denen erzählt, naja, irgendwann werdet ihr mal frei, sondern dieses Freiheit verkündigen meint sie wirklich, frei zu lassen, ihnen Freiheit zu geben. Vollmächtig mit befreienden Worten zu reden, dass Menschen, die in Knechtschaft und Sklaverei sind, frei werden. Gott stellt seinen Namen vor, Freiheit. Gott sendet den Messias, Freiheit. Und als Jesus auftritt zum ersten Mal öffentlich in Nazareth, da liest er diesen Text vor und sagt, ich bin gekommen, um Menschen die Freiheit zu geben. Und Paulus, erblickt dann zurück auf die Geschichte Jesus und er formuliert einen Satz, der unglaublich stark ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und er sieht die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen, er sieht die ganze Geschichte Jesu unter diesem Stichwort der Freiheit. Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz. Wir sind nicht davon abhängig, dass wir in unserem Leben perfekt sind. Mal so eine kleine Frage, wer, wer von euch ist perfekt? Mal kurz die Hand hoch. Danke, das heißt, wenn wir abhängig wären vom Gesetz, wären wir alle des Todes schuldig. Krass, dass wir frei sind vom Gesetz. Wir sind frei von der Sünde. Wir tun sie ab und zu nochmal, aber wir müssen sie nicht mehr tun. Das ist der große Unterschied. Wir können sie hinter uns lassen und wir wissen, sie ist vergeben. Sie hat nicht die zerstörerische Macht, die sie hatte. Wir können zu Jesus kommen, vergib mir meine Schuld und wir sind frei. Und Jesus ist vom Tod auferstanden. Er ist der Erstling, der Prototyp, der Anfänger. Und wir dürfen alle wissen, so wie er vom Tod auferstanden ist, ist der Tod nicht mehr die Macht, die dich und mich knechtet und am Ende zerstört. Und wir sind auch frei von der Anerkennung der Menschen. Über jedem von euch steht Gottes Wort. Du bist mein geliebtes Kind. Ich muss nicht cool sein. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss keinen super Facebook, Instagram, was auch immer Account haben. Ich brauche keine coolen Bilder von mir überall. Ich darf sein, wie ich bin. Frei, frei. Wir könnten noch über vieles reden, was Gott getan hat und wie Jesus dich und mich freigesetzt hat. Aber ich glaube, es, geht noch ein, es gibt noch, noch einen Gedanken, den ich so unglaublich wichtig finde, denn hm, wir sind Kinder Gottes. Wenn es stimmt, dass im Wesen Gottes
1: Freiheit
0: liegt und Gott leidenschaftlich für Freiheit ist, in seinem Wesen, in seinem Namen ich und du, wir sind gemeinsam Kinder Gottes, dann lebt dieses Freiheitsgehen in jedem von uns. Es ist in uns hineingelegt. Wir sind nicht einfach nur befreit. In uns lebt das Befreiergehen, dieses Christusgehen. Dann könntet ihr jetzt sagen, das stimmt ja gar nicht. Also ich selber... ja. Ich weiß nicht, was bei mir rauskommen würde, wenn ich meinen Sklaverei-Index angehen würde. Da würden wir feststellen: Ah, stimmt es eigentlich mit diesem, dass dieses Freiheitsgehen in uns lebt? Stimmt, stimmt es eigentlich? Es gibt Menschen, die das sehr überzeugend leben. Nämlich alle Diktatoren dieser Welt verfolgen komischerweise die Christen. Ist irgendwie doch komisch, oder? In allen Diktaturen sind die Christen immer die, die man, die man als Erste auf die Seite bringen will. Wenn man sich das Dritte Reich anschaut, man wollte die Christen weghaben. Wenn man sich das alte Rom anschaut, man wollte die Christen weghaben. Schaut nach Nordkorea, man will die Christen weghaben. Auch in China, Christen werden bedrängt. Bekannte haben eine Partnerschaft mit einer chinesischen Gemeinde und sie wissen ganz genau, wenn da Partnerbesuche sind, da ist immer jemand vom Geheimdienst dabei und der passt immer auf, dass keiner das Maul aufmacht. Ist das nicht krass? Die Diktatoren der Welt fürchten das Freiheitsgehen, das in uns Christen enthalten ist. Ihr seid nicht nur zur Freiheit befreit, ihr seid befreit Befreier zu sein. Krasse Geschichte. Ich bin so dankbar, dass es wirklich stimmt. Und jetzt hören wir, was wir mit diesem Freiheitsgehen treiben können.
2: Ja, jetzt wurde ja schon ganz viel gesagt und ich hoffe, dass ich jetzt nicht die bin, die äh, quasi die Missionarin, die sagt, jetzt haben wir noch einen Film. Wir schauen nachher tatsächlich noch einen Film an, aber <lacht> der geht nicht so lange. Ähm, keine Sorge, wir halten uns kurz. Ich werde jetzt ein paar Informationen einfach zu der Situation weitergeben, wie die Situation ist, wie viele Sklaven es momentan auf der Welt gibt, ein paar Fakten erklären, kurz IJM vorstellen. Wir werden kurz einen kurzen Film zu IJM auch anschauen und danach werden Marit und ich, als Teil vom Ziffert M einfach uns auch noch persönlich vorstellen und ein bisschen persönlich erzählen, wie wir zu IATM gekommen sind. Also es wird relativ kurz hoffentlich. Ähm, ja, Ich muss sagen, vor einigen Jahren habe ich gedacht, Sklaverei, das wurde doch vor 150 Jahren abgeschafft in den USA damals, die Story kennen wir alle, ähm, das ist doch kein aktuelles Thema. Ähm, tatsächlich ist aber so, das haben wir auch schon gehört: Es gibt heute mehr Sklaven als jemals zuvor. Die Folie ist nicht mehr da. Mehr Sklaven als jemals zuvor, nämlich 40 Millionen. Das ist eine ganz schöne, ganz schöne große Zahl. Ähm, und davon sind 25 Prozent Kinder. Ähm, Vorsichtige Schätzungen sagen, dass zwischen 4 Millionen und 12 Millionen ähm, Menschen davon unter Zwangsprostitution arbeiten. Ja und wir haben es vorhin schon gehört, äh, wie ich hier stehe, ich spreche jetzt einfach von mir, ich trage Kleidung, ich habe ein Handy und ich fahre Auto und äh, allein deswegen arbeiten momentan 60 Sklaven für mich. Da finden sich sicher einige auch wieder. Ja, wie wird eigentlich Sklaverei definiert? Wir haben hier einen Ausschnitt aus der UN-Palermo-Konvention aus dem Jahr 2000. Sklaverei bedeutet die Ausbeutung einer Person gegen ihren Willen durch eine andere Person mit Hilfe verschiedener Mittel, wie zum Beispiel Androhungen von Gewalt, Täuschung und Betrug oder Missbrauch. Der Durchschnittspreis eines Sklaven liegt ungefähr bei 90 Dollar. Der Profit, der durch den Menschenhandel pro Jahr gemacht wird, sind 150 Milliarden Dollar. Damit liegt der Menschenhandel hinter dem Drogenhandel und dem Waffenhandel direkt dahinter innerhalb der illegalen Machenschaften. 4 Milliarden Menschen leben ohne rechtlichen Schutz. Das bedeutet, sie haben keinen Zugriff oder keinen Zugang zu einem funktionierenden Rechtssystem. Wenn wir, äh, wenn uns unsere Tasche geklaut wird, wenn uns irgendwas getan wird, können wir zur Polizei gehen und sind uns sicher, uns wird geholfen. Vier Milliarden Menschen geht das nicht so und ähm, besonders betroffen sind deshalb die armen Menschen, weil die oft unter ähm, wenn, wenn zum Beispiel sie Missbrauch erleben oder Enteignung, dann haben genau die Menschen ähm, keinen Schutz durch das Recht. Leider ist es so, dass ähm, dann ohne das Recht alles auch nichts ist. Also wenn wir dort tolle Schulen bauen, bauen tolle ähm, Brunnen graben, wenn kein Recht da ist, dann ist das leider auch alles nichts, weil wenn die Mädchen auf dem Weg dorthin ähm, missbraucht werden oder verschleppt werden, ohne dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, ähm, bringt das leider nichts. Deswegen ist es so wichtig, ein funktionierendes Rechtssystem zu haben. Wir in Deutschland nehmen das für selbstverständlich. Ähm, und ja, es ist manchmal krass, diese ganzen Zahlen zu hören. Wir haben es gerade auch von der Demo gehört. Ähm, manchmal fühlt man sich ganz schön erschlagen, man fühlt sich so resignierend, irgendwie man denkt, ja was soll ich jetzt noch tun, ähm, wie können wir die Welt retten und ja das können wir nicht, ähm, aber ich habe eine ganz ganz große Hoffnung in mir, ich stehe hier auch als Botschafterin von IJM, das ist eben eine christliche Menschenrechtsorganisation, die größte anti sklaverei organisation der Welt ähm, und IJM geht weltweit in Entwicklungsländern gegen moderne Sklaverei vor. Und ich erlebe äh, als Teil davon und darf das immer wieder sehen, wie Gott handelt und wie Menschen befreit werden. Und deswegen habe ich so eine wahnsinnige Hoffnung in mir. Und ähm, ja, wir dürfen da echt als Christen immer wieder auch auf Gottes Herz gucken. Gottes Herz schlägt für Freiheit, schlägt für die Befreiung. Er sieht die einzelnen Menschen von den 40 Millionen und er ist auf dem Weg, sie zu befreien. Wir wollen jetzt noch einen kurzen Film schauen. Vorher sage ich noch kurz was. Und zwar... Ah, die Folie. Da ist ja gar keine Folie da. Okay. Okay, vielleicht kommt es gleich noch. Kommt nicht mehr. Okay, arbeitet IJM ähm, konkret, nämlich gegen Arbeitsklaverei, Sexhandel und Cybersexausbeutung und ähm, es wird in dem Film noch erzählt, nämlich dass IJM drei Schwerpunkte hat, zum einen werden die Opfer befreit. Und durch Sozialarbeiter und durch Psychologen erleben sie Nachsorge, also die Leute werden nicht nur befreit und wieder ähm, alleine gelassen, sondern es sind professionelle Leute vor Ort, die sich um die Menschen kümmern. Der zweite Punkt ähm, ist die Überführung der Täter, sie zur Rechenschaft zu ziehen und damit beispielsweise auch Präzedenzfälle zu schaffen, dass längerfristig ähm, die Abschreckung für weitere Täter größer wird. Und ganz wichtig, IJM geht es darum, sich längerfristig überflüssig zu machen. Also es geht nicht darum, dass wir aus dem Westen hingehen und ähm, da helfen und äh, die Leute abhängig sind von uns, sondern es geht darum, dass Rechtssysteme wiederhergestellt werden, dass Polizisten geschult werden, Richter und Staatsanwälte geschult werden, damit IJM irgendwann wieder gehen kann, weil das Rechtssystem funktioniert, wenn Leute, die in Not sind, hingehen können und Hilfe erfahren.
3: Um die Welt setzt sich International Justice Mission dafür ein, Opfer von Menschenhandel, Sklaverei und sexueller Gewalt zu befreien, ihnen Beistand zu geben und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Meistens sind es die ärmsten der Gesellschaft, die fernab der Öffentlichkeit kriminellen Schutzlos ausgeliefert sind. Es sind hunderttausende. Für uns zählt jeder Einzelne. Deshalb gehen wir jedem Verdacht nach, suchen die Betroffenen und führen die Behörden dorthin. An entlegene Orte oder in die Hinterhöfe der Großstädte. Von Deutschland aus unterstützen wir unsere Projektbüros in Afrika, Asien und Südamerika. Wir informieren die Öffentlichkeit über aktuelle Menschenrechtsverletzungen, bitten um Spenden und persönliche Mithilfe. Wir suchen den Kontakt zu Entscheidern aus Politik und Gesellschaft, um sie zu einem stärkeren Engagement gegen Menschenhandel und Sklaverei zu motivieren. Und wir sind eine Bewegung von ehrenamtlichen Botschaftern. Zusammen bewirken wir Veränderung. Denn für International Justice Mission arbeiten Ermittler, Anwälte, Sozialarbeiter und Menschenrechtsaktivisten. Gemeinsam bekämpfen wir Gewalt und Ausbeutung, wie sie am effektivsten bekämpfbar sind, über die bestehenden Rechtssysteme der Länder selber. Wir schulen Polizeibeamte und Sicherheitsorgane, beraten Richter und Staatsanwälte und helfen dabei, nationale Gesetzeslücken zu schließen, die von Kriminellen ausgenutzt werden. Seit unserer Gründung im Jahr 1997 konnten wir Zehntausende von Menschen aus Sklaverei und Ausbeutung befreien. Damit die Opfer das Leben führen können, das ihnen zusteht. In Würde, Freiheit und Geborgenheit. Hilf mit, die Welt Tag für Tag, Mensch für Mensch zu einem besseren Ort zu machen.
2: Ja, das war unser Filmchen, nicht 15 Minuten. <lacht> ähm, der Andreas hat sich gewünscht, dass ich und Marit doch noch was von uns persönlich erzählen und uns Fragen stellen, deswegen machen wir das jetzt natürlich. <lacht> Marit, wie bist du
1: eigentlich zu IATM gekommen und warum bist du dort? Erzähl mal. Ja, ich werde mich kurz halten. Also für mich war schon immer irgendwie Thema Ungerechtigkeit und Mensch. Ähm, hat mich schon immer beschäftigt, ähm, bei IJM, wie ihr jetzt mitbekommen habt, geht es ja genau darum und ich finde, IJM arbeitet da auch sehr professionell, was ich auch wichtig finde. Genauso ähm, wichtig finde ich, dass die Grundlage eben der christliche Glaube ist, das ist auch meine Motivation und so ist irgendwie ein rundes Paket für mich, warum ich mich da eins engagiere. Und bei dir, Hannah. <lacht>
2: Für mich ist es so, ich finde das ganze Thema Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit ist so ein großes Thema. Ich fühle mich oft überfordert, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und für mich war IJM einfach mal ein Start. Ich habe das Gefühl, es ist eine wahnsinnig nachhaltige Arbeit. Es geht darum, Tausende zu retten und Millionen zu schützen. Das ist das, wie ich arbeiten möchte. Ich denke, jeder Einzelne zählt und es soll längerfristig und effektiv passieren und es ist einfach ein erster Schritt, den ich tun konnte und man merkt ja ganz schnell, wenn man hört, wie ich, ich halte quasi auch Sklaven, da kommt man ganz schnell auch zu anderen Themen und überlegt sich, wie konsumiere ich und so weiter. Aber es war für mich so ein Startschuss, quasi mal in die Richtung, auch Hoffnung zu bekommen und was zu tun. Ja, wir beide sind ja Botschafter von IJM, sind in der Regionalgruppe in Stuttgart aktiv und was bedeutet das eigentlich, Marit?
1: Ja, also wir treffen uns einmal im Monat und ähm, überlegen uns dann immer, wie wir IJM bekannter machen können. Ähm, unsere letzte Aktion war ein Flohmarkt auf dem Karlsplatz, ähm, da konnten wir mit Leuten reden und auch Geld einnehmen, weil darum geht es eben auch, die, ähm, IJM, die Arbeit braucht Geld. Das ist jetzt eine Sache, es kommen noch mehr Projekte. Demnächst ist ähm, Sonntag der Freiheit, da werden wir auch auf dem Schlossplatz stehen äh, und informieren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. So habe ich angefangen mit dem Gebetsrundbrief, kann man sich anmelden, man kann für die Arbeit beten, für die Projekte. Ähm, dann stehen wir mit Infoständen auf Events ähm, und natürlich Spenden das sind immer willkommen. Habe ich was vergessen? Nee, passt. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Was würdest du dir eigentlich so für uns alle jetzt wünschen in Hinsicht auf IODM?
2: Das ist eine gute Frage. Andreas hat die <lacht> sich nämlich auch gefra mich gefragt. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir Christen weiter Verantwortung übernehmen, dass wir erste Schritte gehen, ähm, ja, in Richtung ähm, soziale Gerechtigkeit, dass wir uns Gedanken machen, uns informieren. Das wurde ja auch schon gesagt. Und ich glaube, wenn wir da Gottes Herzschlag folgen, ähm, ja, sind wir da auf dem richtigen Weg. Ja. Falls ihr noch Informationen ähm, haben wollt, mit uns quatschen wollt, wir sind draußen am Stand und ihr könnt uns alles fragen. Genau.
0: Vielen Dank für das mit reinnehmen und ich denke, es ist gut, jetzt einfach zu beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus und stellvertretend wollen wir danken für Hanna und für Marit, die sich einsetzen in dieser Arbeit. Stellvertretend für die vielen, die sich in dieser Arbeit oder in anderer Arbeit einsetzen, dass sie etwas von deiner Liebe, deinem Herzschlag, deiner Sehnsucht Deinem Wesen, Deiner deinem deiner Option für Frieden, Deiner Sehnsucht nach Frieden, dass sie diesem Herzschlag nachgeben und sich leiten lassen und ihren Alltag auch wirklich immer mehr auch von dem prägen lassen. Danke für die beiden und danke für die vielen, vielen Tausende, Hunderttausende von Christen, die sich einsetzen. Und wir bitten Dich auch für uns, dass Du uns zeigst, wie wir dieses Freiheitsgehen, dieses Friedensgehen, dieses Gerechtigkeitsgehen, das du in uns hineingelegt hast, wie wir das leben können und wie wir das in unserem Alltag sichtbar machen können, wie das in unserem Alltag uns immer mehr prägen kann. Wir bitten dich, dass du mit jedem von uns redest, dass du jedem von uns an den Punkt führst, wo es für uns rund wird und klar wird. Und wir das tun können, wozu du uns auch berufen hast, wo du zu uns ausgerüstet hast und wo du uns Gaben und Fähigkeiten gegeben hast.